¿Qué onda? ¿Cómo están? Esto es Player Profiler en español. Yo soy Mauricio Gutiérrez y estaré acompañándolos durante toda la temporada en este nuevo show, nuevo podcast de Player Profiler. Como es nuestro primer episodio, pues obviamente les quiero compartir qué, cuándo, dónde, para que ustedes sepan perfectamente dónde escuchar y ver este podcast. ¿De qué va a tratar? Pues miren, obviamente de fantasy fútbol. Sería imposible hablar de otra cosa en un proyecto como Player Profiler. Estoy muy honrado de ser parte de este proyecto y pues vamos a estar hablando de fantasy fútbol cada semana. Los miércoles de cada semana de temporada regular los estaré acompañando para revisar un poco de lo que sucedió la semana anterior, pero también pensando a futuro. ¿Qué es lo que va a pasar la semana siguiente? Dando consejos, análisis, obviamente todo basado en las métricas avanzadas de Player Profiler. Así que ya saben, miércoles, durante la temporada regular. ¿Y dónde lo pueden escuchar o ver? Bueno, en el canal de YouTube de Player Profiler y en cualquier plataforma de podcast que ustedes utilicen. Y antes de entrar de lleno a las reacciones de pretemporada, quiero aprovechar este momento para agradecer a absolutamente todos los que han hecho posible que este proyecto se haya generado. A la gente de Player Profiler, a la gente que ha escuchado mi contenido durante mucho tiempo, o si son nuevos, también muchas gracias. A aquellos que escuchan, leen, interactúan, a la gente que me ha apoyado en lo personal y a todos mis amigos dentro de esta industria. Vámonos a las reacciones de pretemporada, porque hay mucho de qué hablar. Quizá el tema Jonathan Taylor no sea propiamente algo que sucedió en juegos de pretemporada, pero es imposible no tocar el tema. Tenía mucho tiempo sin ver una situación tan incómoda y con tantas incógnitas a su alrededor. ¿Dónde elegir a Jonathan Taylor en estos momentos? Eh. Me parece que incluso puede tener una etiqueta de no drafteable. Obviamente llega un momento en un draft de fantasy en el que tienes que tomar decisiones. Ronda 8, ronda 9, probablemente valdría la pena asumir el riesgo. Porque el tema no es solo los cuatro juegos que se va a perder Jonathan Taylor al estar en la lista PUP, ni que los Colts no lo hayan intercambiado. El tema va mucho más allá. Porque, ¿y qué va a pasar después de esos cuatro juegos? ¿Jonathan Taylor va a estar activo? ¿Jonathan Taylor va a querer jugar? ¿Los Colts van a querer que juegue? Realmente no lo sabemos. Y esta es una situación en la que podemos ver activo a Jonathan Taylor en la semana 5 y durante lo que resta de la temporada, o verlo cero juegos. Cero. Y ese es el tema. Ese es lo más drástico de todo esto. Que sí existe un escenario en el que lo veamos cero juegos. Porque Jonathan Taylor puede decir, perfecto, yo juego, estoy activo, o actívenme, y que los Colts no lo utilicen. Es una situación bien, bien complicada. Y predecirla también es imposible porque no sabemos qué va a pasar. Ah, de verdad me complica mucho el tema Jonathan Taylor. Lo he colocado en rankings como mi running back 20, pero sin mucho entusiasmo. 
prefiero a cualquiera del top 24 por sobre Jonathan Taylor. Tengan mucho cuidado. Aquellos, aquellos quienes ya lo hayan drafteado, ni hablar. Es una apuesta que se hizo y que de momento no ha iniciado de buena manera. Hay que asumir ese riesgo, ni hablar. Así como los 49ers dijeron, el plan, el proyecto Trey Lance se acabó, bueno, así nosotros en Fantasy Football con Jonathan Taylor. Que quizá no se ha acabado el drama y la novela, pero al final de cuentas es un jugador que vamos a poder colocar en Injury Reserve, en la reserva de lesionados de nuestra Liga de Fantasy, añadir a alguien de waivers. Para mí la adición lógica sería pensar en Evan Hall, el novato de los Colts. Pero habrá que ver qué sucede en este backfield porque no hay ni siquiera claridad. Los Colts bien pudieran añadir a Leonard Fournette o a Karim Hunt en lo que vuelve, entre comillas, Jonathan Taylor. Ahora sí, vámonos a hablar de lo más relevante de los juegos de pretemporada después de esto. La temporada regular está por comenzar. Todo es risa y diversión hasta que las lesiones suceden. Todos odiamos las lesiones, pero son inevitables. La mejor herramienta para darle seguimiento a las lesiones es la app Injury Finder, una app de Player Profiler en la que podrás seguir a detalle las lesiones de los jugadores de NFL. Además de ver tiempos de regreso, también podrás ver el riesgo de una recaída. Encuentra la app en Apple y en Android. Estamos de regreso. Iniciemos con James Cook. Uf, es un jugador que comienza a gustarme cada vez más. Durante este proceso del off-season, me he enamorado de James Cook. Ha dominado el backfield de los Bills, incluso con el regreso de Damian Harris en la tercera semana de pretemporada, su utilización fue en números cercanos a lo élite. 74% de snaps, 83% de los acarreos, 54% en participación de rutas y un 17% de target share. Para mí, hay que considerarlo un running back 2 bajo con upside. Y el upside obviamente viene ligado a estar o ser parte de una ofensiva muy prolífica como lo son los Bills. Es probable que por fin ahora sea cuando Josh Allen disminuya sus acarreos en línea de gol y que parte de esos acarreos sean para James Cook y otros para Damian Harris. En el 2022, James Cook tuvo unas métricas de verdad impresionantes. Y que quizá no, esto no significó una producción fantasy élite. Pero fue el running back 3 en yardas por toque, promediando 6.3. Fue el running back 2 en yardas por acarreo con 5.3. Fue el running back con mayor porcentaje de acarreos de más de 15 yardas. Es decir, la explosividad está ahí. Fue el running back 21 en yardas creadas por toque. La verdad es que hay números bien interesantes por parte de James Cook y creo que va a aprovechar la oportunidad de ser el corredor principal en los Bills. Otro tema que quiero platicar es la ofensiva de los Steelers en general. El año pasado no estábamos nada entusiasmados con esta ofensiva. Las dudas en cómo sería el primer año de Kenny Pickett eran válidas. Y creo que lo vimos. Fue una temporada realmente 
no quiero decir mediocre, pero nada espectacular para los Steelers. Los números en producción fantasy, Dionte Johnson sabemos lo que sucedió con los cero touchdowns, George Pickens no pudo despegar, Denaye Harris tuvo números eh, relativamente buenos, ¿no? Pero este año luce completamente distinto. Se ha añadido jugadores a la línea ofensiva que van a ayudar en la protección a Kenny Pickett. En la pretemporada hemos visto cómo Kenny Pickett puede dar ese salto que se espera en un coreback en su segundo año. Y entonces esto comienza a entusiasmar. No estoy diciendo que Kenny Pickett sea un coreback a considerar en ligas de dos equipos. Pero si es un coreback que puedes conseguir en últimas rondas y que puede terminar siendo un top 15. No quiero compararlo con lo que hizo Gino Smith el año pasado. Pero puede ser algo muy similar. Porque además Kenny Pickett, si da ese salto en su segundo año, está muy bien arropado. Tiene a Dionte Johnson, tiene a George Pickens, está Pat Fryermuth, un sólido ataque terrestre con Naye Harris y Jalen Warren. Dionte Johnson lo he dicho durante muchos meses. Es uno de los grandes robos del draft. Poderlo conseguir como el wide receiver treinta y tantos, con los números que ha tenido. Sí, la, la temporada pasada fue una decepción, pero cero touchdowns, por favor. Todos sabemos que va a venir una regresión positiva. Lo he dicho en todos los espacios en los que he podido. Pero ahora también me intriga George Pickens. A George Pickens lo tenía un poco olvidado, pero lo que he visto en la pretemporada comienza a entusiasmarme como un wide receiver 3 con algo de upside. Porque George Pickens es un wide receiver muy atlético, que puede generar separación y que puede entrar en química con, con Kenny Pickett. Y así que George Pickens, Pickens Pickett es un juego de palabras ahí medio raro que puede confundir, pero me gusta esta dupla Pickett Pickens y Dionte Johnson. Es decir, el que me guste mucho Dionte Johnson no quiere decir que trate de evitar a George Pickens. Y esta ofensiva de, de pronto comienza a entusiasmar porque Pat Fryermuth fue el segundo tight end más constante en, en semanas como top 12 después de Travis Kelce el año pasado. Y Naye Harris y Jalen Warren haciendo una dupla similar a lo que hicieron Ezekiel Elliott y Tony Pollard. En estos momentos, al único que quiero realmente evitar de los Steelers por donde se está yendo es Naye Harris. A mí me preocupa mucho la temporada de Naye Harris, pero me entusiasma muchísimo la de Jalen Warren. Jalen Warren va a ser una piedra en el zapato para los que tienen a Naye Harris, porque Jalen Warren no va a desaparecer. Vimos cómo el año pasado, después de su semana de descanso, promedió ocho toques por juego. ¿Qué hemos visto en el off-season, en los juegos de pretemporada? Exactamente lo mismo. Una distribución 70-30-65-35. Y si Jalen Warren comienza a ser más productivo y más efectivo que Naye Harris, esa diferencia puede acotarse. Vamos a ver qué sucede. Pero Jalen Warren me parece uno de los mejores picks que puedes hacer a partir de la ronda 11 o 12. Y si por algo en sus ligas está disponible en waivers, vayan inmediatamente por él. Por ahí en Twitter me llegó una pregunta si prefería a Jalen Warren o a Evan Hull. Y la respuesta es Jalen Warren. Hablando de novatos, me quiero enfocar 
en lo que sucede en los Green Bay Packers. Y creo que esta es una ofensiva que quizá no dábamos mucho por ellos, pero puede ser una ofensiva sorpresa. Y primero quiero hablar de Jaden Reed, el wide receiver novato, quien se ha ganado ya la titularidad para jugar desde el slot. Ha desarrollado química con Jordan Love y ha aprovechado la ausencia de Romeo Dobbs. Es un wide receiver muy versátil, es muy probable que no lo veamos alineado por fuera y que te, te, para que sea realmente productivo necesitamos que los Packers utilicen en gran medida alineaciones con tres wide receivers. Es decir, ofensivas con ofensivas series ofensivas con tres wide receivers, donde alinee Chris Watson, Romeo Dobbs y Jaden Reed por dentro. Quizá no vaya a ser esa la, la norma, pero en muchas ocasiones lo van a utilizar. Y ustedes saben que un coreback en su primer año en la NFL como titular por completo suele utilizar mucho a esos wide receivers de rutas cortas. Jaden Reed puede tener el rol como lo ha tenido Tyler Lockett en los Seahawks. No estoy diciendo que Jaden Reed vaya a ser Tyler Lockett en el futuro. Pero en ese rol en específico, en esta ofensiva en específica, puede ser productivo. Es decir, no esperen que Jaden Reed tenga números de wide receiver top 24. Pero es un wide receiver que está siendo seleccionado fuera del top 50 que puede terminar siendo un wide receiver 3 en fantasy. En la semana 3 de pretemporada jugó en el 75% de snaps y tuvo el 72% en participación de rutas. Y por si esto no fuera poco, una doble apuesta por novatos en los Packers, el tight end Luke Musgrave. Porque con Jordan Love como coreback titular durante la pretemporada, tuvo un 22% de target share y el 84% de rutas recorridas o participación de rutas. Estos dos porcentajes aislados, así de la nada, quizá no les digan absolutamente nada en cuanto a la producción que puede tener Luke Musgrave. Esos números son élite. Para ponerlo en contexto, en 2022, todos, absolutamente todos los tight ends, con al menos 80% de participación de rutas, terminaron como tight end top 12. Y eso es lo que me entusiasma con Musgrave. Sabemos que la posición de tight end es la que más difícil se ajusta a la NFL, pasando de colegial a la NFL. Y que la explosión de los tight ends suele venir o tarde en su primera temporada o incluso hasta su segundo o tercer año. Pero a falta de opciones reales en los Packers, Luke Musgrave se puede convertir en parte importante de esta ofensiva desde el inicio Tómenlo en cuenta en sus últimas rondas. Si está disponible en sus waivers, de una vez vayan por él. Un running back del que no hable mucho durante el offseason y que comienza a entusiasmarme por lo que he visto en pretemporada es Damian Pierce. Creo que nunca estuvo en duda que Damian Pierce sería el caballo de batalla. Sin embargo, la visión de Devin Singletary por ahí generó algunas dudas. Pero lo que hemos visto en pretemporada es increíble. 83% de snaps, 83% de acarreos, el 67% en participación de rutas. Devin Sickletary fue un movimiento de profundidad 
más que para ser una amenaza para Pierce. Y además, el año pasado, Pierce nos demostró que se puede producir, que puede ser productivo un jugador de fantasy en la posición del running back, puede ser productivo en una mala ofensiva. Y eso es quizá lo que vaya a suceder nuevamente esta, esta temporada. Aunque debo decir que hay una mejora en la posición de coreback específicamente en los Texans. Pero no sé si eso sea suficiente para que haya una mejoría completa en esta ofensiva. Pero las métricas de Damian Pierce en el 2022 fueron muy buenas. El running back 6 en shares de oportunidad con un 73.8%. Estamos viendo exactamente lo mismo o incluso un rol mayor de Damian Pierce en esta ofensiva. Y fue el running back 13 en acarreos. El running back 13 en acarreos tomando en cuenta que se perdió parte de la temporada. Es decir, que Damian Pierce probablemente de haber jugado todos los juegos, la temporada completa, hubiera terminado dentro de los 8 running backs con más acarreos en la NFL. El volumen es el rey, sobre todo en la posición de running back. Y a todo esto, lo más interesante que he visto en pretemporada es su utilización, su involucramiento en el juego aéreo. En pretemporada tuvo un 67% de participación de rutas. Sus números en 2022, en esta misma métrica, fueron de 37.6%. En el rango de los running backs 15 a 18, 19, donde puede ser Kenneth Gainwell, digo, perdón, Kenneth Walker, Cam Akers y ese tipo de running backs, quizá el más valioso sea Demion Pierce. Pasemos a otro ataque terrestre en el que tengo dudas de si será un comité o no. Y hablo específicamente de los Jacksonville Jaguars. Travis Etienne y Tank Bixby. ¿Qué dilema? Pero si la utilización que hemos visto en pretemporada es un signo de lo que sucederá en la temporada regular, es posible que sí exista una especie de comité. Quizá no un 50-50 ni un 60-40. Pero lo que hemos visto en pretemporada es que Etienne ha tenido el 67% de snaps, el 65% de los acarreos y el 63% de rutas recorridas. Este último porcentaje puede ser que salve la temporada de Travis Etienne como un running back top 15. Mientras que Tank Bixby, el novato, ha tenido el 28% de snaps, 35% de acarreos y solo un 19% de rutas recorridas. Tal parece que el valor de Travis Etienne como un running back 2 alto está a salvo de momento. Incluso puede haber algo de upside de top 12 cuando haya utilización en el juego aéreo, pero no me atrevo a poner a, a Travis Etienne en mi top 12 en rankings para, la, para toda la temporada pero sí creo que habrá semanas de explosividad porque confío mucho en la ofensiva de los Jaguars. Hay que recordar que en el pasado no ha habido mucho involucramiento por parte de Travis Etienne en juego aéreo, pero ese 63% de rutas recorridas eh, abre la puerta a que sea un rol que por fin pueda tener. El tema con Tank Bixby es que su rol puede ir incrementando conforme avance la temporada. Es decir, si ya como novato en la pretemporada tuvo el 35% de acarreos, ¿por qué no pensar que ese rol puede ir en aumento? Sobre todo si Tank Bixby comienza a ser productivo y efectivo. 
Es decir, es una especie de amenaza para Travis Etienne. No algo que me preocupe en demasía. Insisto, el valor de running back 2 de Travis Etienne parece estar a salvo de momento, pero sí es una situación que tenemos que seguir muy de cerca cada semana durante la temporada. Y yo les puedo asegurar que de este comité, o especie de comité si lo quieren ver de esta manera, vamos a estar hablando mucho cada semana aquí en Player Profiler en Español. Calvin Ridley está de regreso. Creo que podemos echar a la basura esa narrativa de, pero es que tiene mucho tiempo sin jugar en la NFL. Pues sí, pero a Calvin Ridley yo lo veo como que si no se hubiera perdido absolutamente ningún juego. Físicamente bien. La manera en la que recorre rutas es exactamente lo que vimos de Calvin Ridley en sus mejores momentos. Y en cinco drives con la ofensiva titular y Trevor Lawrence de coreback, su participación fue élite. Olvídense de Christian Kirk como un wide receiver top 15. Christian Kirk me sigue gustando porque su valor ronda de wide receiver 2 bajo, wide receiver 3 alto. Pero aquí el alfa va a ser Calvin Ridley. 100% de participación de rutas. 31% de target share. 31% de targets por ruta recorrida. En todas estas tres métricas fue el líder de los Jaguars. Estas son cuestiones que uno ve en pretemporada que después se replican durante la temporada regular. Así de sencillo. El tema con Calvin Ridley en esta última etapa de draft es que su ADP aumentó demasiado. Empezó a salir en rangos junto con Keenan Allen, por ahí incluso con T. Higgins. Y quizá en tercera ronda no sea lo ideal. Pero en cuarta ronda no lo pensaría en lo absoluto. Si ustedes ya tienen a Calvin Ridley en sus equipos, disfruten del show. Si no lo tienen, todavía es momento de poder hacer un trade por él. Ha habido un jugador, el cual he mencionado, sin parar durante todo este offseason, durante la temporada baja, un running back que esperaba subiera un poco más en el depth chart durante la pretemporada y no ha sido así. Y hay que decirlo, todavía no es una derrota, pero tampoco puedo cantar victoria con Roshan Johnson. Un running back que busqué hasta el cansancio en la gran mayoría de mis drafts y que le soy sincero, aún lo sigo buscando. Creo que el proceso de Roshan Johnson va a tardar, pero al final de cuentas va a ser una amenaza para Khalil Herbert. En cinco drives durante la pretemporada con Justin Fields de coreback titular, Khalil Herbert jugó en el 55% de snaps, bajo porcentaje, y el 67% de acarreos. Es muy probable que Roshan Johnson tenga un rol de inicio quizá en terceras oportunidades, en rol de juego aéreo, sobre todo porque es muy bueno bloqueando. Es decir, que esté en situaciones en las que pueda proteger a Justin Fields. Pero una vez que comience a producir, lo de Roshan Johnson me parece que será inevitable. Roshan Johnson va a suceder, y espero no equivocarme al final de la temporada. Si lo que hemos visto durante el offseason durante estos juegos de pretemporada de los Bears, ayuda a que su ADP baje 
o que alguien lo suelte de su equipo a waivers, es momento de ir por él. Porque más barato no lo vamos a encontrar. Su participación en la ofensiva de los Bears será paulatina, mucho más lenta de lo que quizá yo pensé, pero va a suceder. Porque confío en el talento de Roshan Johnson y creo que Khalil Herbert en algunos momentos puede llegar a ser inefectivo y no productivo y los Bears pueden tenerle muy poca paciencia. Por último, otra ofensiva que quizá pueda ser la sorpresa del año. Y creo que similar a lo que puede suceder con los Steelers, aquí sí quiero hacer la comparación con los Seattle Seahawks. El Washington Commanders, Washington Football Team, o como ahora se llame ese equipo, puede replicar lo que hicieron los Seattle Seahawks en 2022. Las armas la tienen. Jahan Dodson, Terry McLaurin, un ataque terrestre bastante sólido con Antonio Gibson y Brian Robinson. Quizá la pieza que hacía falta era Sam Howell. A Sam Howell lo estamos infravalorando. Sam Howell es un coreback bastante talentoso que además tiene lo que nos encanta con Ami Code. Sam Howell va a correr y va a producir por tierra. Creo que junto con Kenny Pickett pueden ser los dos corebacks que más sorprendan este año y que puedan terminar dentro del top 15. Y seguramente tendrán semanas top 12. Si a ustedes les gusta la estrategia de streamear corebacks, Sam Howell va a estar en su mira en la gran mayoría de semanas. Estoy seguro. Porque si ustedes no han estado siguiendo los juegos de pretemporada de Washington Commanders, Sam Howell se ha visto muy bien. De verdad, sorpresivamente bien. Y sé que el tema de la lesión de Terry McLaurin pudiera alentar su producción, y está bien. Aún así, confío en que Terry McLaurin eventualmente será un wide receiver top 18 en fantasy fútbol en producción una vez que regrese. Pero hay que voltear a ver a Jahan Dodson. Normalmente cuando decimos, ah, sí, claro, la explosión de wide receivers de segundo año, ¿en quiénes pensamos? En Garrett Wilson, en Chris Olave, en Drake London. ¿Ja? ¿Y Jahan Dodson? ¿Por qué no incluirlo en ese grupo? A Traylon Burks es un poco más difícil de incluirlo, por obvias razones. Pero creo que nos estamos olvidando de ese año de explosión de Jahan Dodson. En la pretemporada ha aprovechado al máximo la ausencia de Terry McLaurin. Ha recorrido rutas en un 100% de las oportunidades. 22% de target share. Y además también líder en los Washington Commanders en promedio de profundidad de pase con 10.5. Jahan Dodson puede ser una gran opción como wide receiver 3 o en el flex para iniciar la temporada. Yo lo he estado buscando cada vez más, lo tengo ya en algunas ligas, sobre todo en esas ligas en las que drafté eh, en la parte final de agosto, pero es un wide receiver que me entusiasma. Me entusiasma. En estos momentos estoy participando en la liga de Edwin Porras, que se llama Injury Prone, Invitational. 
Estoy participando en este draft junto a analistas como John Daigle, como Jared Smola, como Jorge Martín, James Cole, Derek Brown, Jason de The Fantasy Footballers, entre otros. Y justo ahí tengo en la mira a Jahan Dodson en una o dos rondas más. Este es un formato que se juega en Superflex. Es coreback, Superflex, dos running backs, tres wide receivers, tight end, un flex extra, además del Superflex. Mi equipo hasta el momento, Jamar Chase, desde el 1-11, ¿eh? desde el 1-11, Jamar Chase, Tyreek Hill, Nick Chubb, mi primer coreback lo tomé hasta la 4-11 y fue Jared Goff. En la vuelta tomé en el 5-0-2 a un wide receiver que normalmente no he estado buscando mucho, pero que creí que tenía el valor correcto en ese momento y fue Divo Samuel. Justo después de Divo Samuel se fueron Chris Watson de Andre Hopkins y Amari Cooper. Así que me parece que está en rango. Después en la vuelta en el 6-11 fui con Jordan Addison por sobre Chris Godwin o Michael Brown. O incluso Mike Evans, George Pickens o Jerry Judy. Me gusta mucho el novato Jordan Addison. Creo que si hay un candidato claro junto con Safe Flowers. Y bueno, también Jackson Jigba, Pero el problema de su lesión lo va a limitar un poco. Y es quizá lo veamos hasta la semana 5 o 6 a Jackson Smith. Creo que Seattle tiene, tiene bye en la 5. Entonces probablemente lo veamos hasta la 6. Pero Jordan Addison, si hay un candidato a ser novato dentro del top 24 es justo el de los Vikings. Y después, justo en el 7-0-2, hablando de esta ofensiva de los Commanders, tomé a Sam Howell. Entonces quiero hacer el stack Sam Howell-Jahan Dodson. Me preocupa un poco la semana 14 de descanso de, de los Commanders, sobre todo si tienes piezas como Antonio Gibson, Sam Howell, Terry McLaurin o Jahan Dodson, pero nada del otro mundo. Creo que son piezas reemplazables. Bueno, pues ya saben que nos estaremos escuchando y viendo cada semana aquí en Player Profiler en español. Espero contar con todos ustedes cada semana, divertirnos, aprender, pero sobre todo dominar sus ligas. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue Player Profiler en español. <música> 